0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Salazar y esto es Psicología para Todos. Bienvenidos a este quinto episodio donde vamos a hablar acerca del trastorno bipolar. Eh, vamos a ver eh, qué, en qué se caracteriza, vamos a hablar acerca de diferentes opciones terapéuticas que tienen disponibles estas personas, tanto a nivel de psicología y psiquiatría. Pero lo más importante para mí es comenzar a hablar de este tema porque es uno de los trastornos más estigmatizados y es uno de los que más se habla pero menos se sabe. Yo creo que todos hemos estado en contacto con información acerca del trastorno. Eh, los hemos visto a lo mejor en alguna película, en alguna serie, en alguna show de televisión, inclusive hasta hace algunos momentos he estado escuchando eh, una canción de un cantante de, de Puerto Rico donde retrata eh, de manera errónea una persona con bipolaridad y durante todos estos shows o durante todas estas escenas nos muestran una persona no una persona irritable, una persona que probablemente puede cambiar de estado de ánimo de manera muy rápida como si se tratara de, de una emoción muy fuerte, en algún momento nos las pueden mostrar como una persona feliz en otro momento súper rápido eh, nos las pueden mostrar como una persona enojada eh, en otro nos las pueden mostrar con una persona agresiva que inclusive puede dañar a las personas sin embargo todas estas características que nos han estado enseñando y hemos estado viendo en diferentes sitios la verdad es que es eh, meramente estereotipos si bien es cierto que el trastorno bipolar se caracteriza por un cambio del estado del ánimo que pueden ir desde la depresión hasta la manía también es cierto que no se realiza de manera espontánea. Tiene que haber un determinado tiempo. Dentro del diagnóstico podemos hablar que puede durar desde una semana, inclusive un mes, dos meses, hasta seis meses. Entonces las personas con bipolaridad sí van a tener un cambio en el estado del ánimo, pero no va a ser tan repentino. Y no con todas estas características que se nos enseñaron. Eh, que a lo mejor está triste, se suelta a llorar y, y a los cinco minutos está súper enojada y comienza a golpear personas, empieza a tirar cosas. Cosas que en algún momento sí podría pasar pero no es tan espontáneo o sea de verdad esos son meramente estereotipos imagínense una persona con bipolaridad que por todos estos estereotipos que no corresponden a su trastorno decide ocultar su diagnóstico con lo cual puede acarrar muchísimos problemas de igual manera las personas que deciden hacer público su diagnóstico pues imagínense, ¿no? Todas las personas tienen esta concepción de que son personas eh, mal llamadas locas o mal llamadas malhumoradas. A lo mejor sus amigos se pueden alejar de él, eh, puede tener dificultades para conseguir pareja porque la otra persona puede pensar ¡Ay no! Pues es que yo vi una persona en televisión que a cada rato se la hacía de, de, de tos, entonces no quiero andar contigo porque muy probablemente me la vas a hacer de tos a mí también. Y esto de esto es a lo que me refiero. Imagínense una persona que tenga que vivir en primera con un trastorno difícil y segunda todavía con esta carga social y con todas estas dificultades que, que son atraídas por información falsa. Por otro lado tenemos también las personas que no conocen bien los síntomas y pueden tener algún episodio depresivo o un episodio de psicosis que puede corresponder al trastorno bipolar en sí pero no se dan cuenta y no conocen estas diferentes eh, características del trastorno van a evaluación y pues los tratan meramente como una depresión los pueden tratar como una psicosis cuando en realidad pues no es así entonces de manera general qué es el trastorno bipolar si no son todas estas cuestiones que vi en televisión o sea, yo lo podría definir como un trastorno mental que se caracteriza por episodios alternados de manía y depresión eh, ¿Pero cómo son estos episodios de manía y depresión? Los episodios de manía se pueden caracterizar por un aumento de neurotransmisores excitatorios como puede ser la dopamina la serotonina y la adrenalina donde va a crear una sensación de euforia o una autoestima exagerada una confianza muy alta un aumento en la productividad agitación psicomotora que en general va a traer un estado de bienestar excesivo y es aquí cuando nos preguntamos cómo, si una persona se siente bien, eh, necesita ser tratada. Y la verdad es que todas estas sensaciones nos pueden llevar a diferentes conductas de riesgo. Esta persona que se siente bien excesivamente puede tener algunos pensamientos desadaptativos. A lo mejor puede pensar que es una persona invencible, puede pensar que es una persona eh, inmune, puede pensar que a lo mejor tiene algunas características o habilidades extraordinarias, cuando en realidad no es así y todos estos pensamientos nos puede llevar a conductas de riesgo si hablamos de las personas que se creen inmunes o en un ejemplo dentro de esta pandemia pues se puede ir a meter a un bar no sin ninguna medida de protección meramente porque piensa que es inmune al coronavirus o simplemente porque llega este rush de emociones positivas a lo mejor tiene sus responsabilidades por ejemplo el trabajo y se siente tan bien y, y piensa que ya no le va a hacer falta nada entonces deja su trabajo se lanza ahí con sus ahorros se va a Cancún, los gasta, y, o sea, son todas estas eh, conductas por las cuales el trastorno debe ser tratado. Por otro lado, también tenemos episodios depresivos. Con este vamos a tener una disminución de neurotransmisores como lo son la serotonina, dopamina y la adrenalina que nos va a causar un episodio de depresión. Nos vamos a sentir tristes, con una desesperanza, vacíos, sentimientos de infravaloración, melancolía, que en general... Todos estos sentimientos nos pueden llevar a crear diferentes pensamientos desadaptativos. Una persona pues, puede pensar a lo mejor de que no es indispensable, de que nadie lo quiere de que la vida no vale nada y todos estos pensamientos nos pueden llevar a conductas de riesgo. Una persona en un episodio depresivo se puede eh, autolesionar, inclusive llegar al suicidio porque piensa que la vida no vale nada. O si tiene estos pensamientos de que no es nada para su familia, pues puede a lo mejor alejarse de ellos y crear fricciones con su este, entorno familiar. O inclusive puede estar pensando que a lo mejor no hace bien su trabajo, aunque lo haga de manera correcta y de manera excelente. Pero ese pensamiento lo puede llevar a dejar su trabajo. Entonces las personas con bipolaridad se pueden encontrar dentro de estos dos extremos, tanto en los episodios depresivos y tanto en los episodios de manía. Pero lo importante aquí es que no son como nos los pintan en los shows de televisión. Realmente se establece un tiempo determinado, depende de cada paciente, pero en general se habla desde una semana hasta seis meses para que haga el cambio. E inclusive para diagnosticar un trastorno bipolar se necesitan al menos cuatro cambios eh, de estos este, que les mencioné al año. Y es aquí cuando estamos platicando. no Si los vemos desde todas estas descripciones podríamos pensar que a lo mejor es una persona eh, muy impulsiva, que a lo mejor... Es una persona que no sabe controlar sus emociones, nos puede dar un poquito de miedo eh, convivir, pero la verdad es que no. Cuando existe un tratamiento correcto y va llevado de psicoterapia, realmente las personas con trastorno bipolar pueden llevar una vida completamente normal. Entonces creo que es bueno platicar de esto porque enmarca mucho lo que es el trastorno bipolar en sí. Eh, no son personas inestables, no son personas que un día te las vas a encontrar eh, felices y al otro día te las vas a encontrar tristes. Tenemos que alejarnos de todos estos estigmas porque sí puede afectar a las personas que viven con este trastorno. Y platicando un poquito acerca de por qué aparece, pues existen varios estudios donde se habla principalmente de factores biológicos, donde existe un desajuste neuroquímico repetido. Eh, casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, los pacientes cuentan con una predisposición genética. Aún no se ha encontrado el gen, pero diversos estudios apuntan a que es debido a un gen en específico. También los factores ambientales y sociales pueden jugar un papel, no para causarlo, pero sí para acelerar su aparición. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos una predisposición genética y nosotros nos encontramos a lo mejor en un episodio de nuestra vida donde tenemos muchísimo estrés, llámese por cualquier evento que sea, a lo mejor eh, falleció alguno de nuestros familiares, a lo mejor eh, cambiamos de trabajo y nos demanda muchísimo tiempo y todos estos nos puede crear que nosotros presentemos el, el trastorno como tal, pero no que lo desarrollemos a causa de todas estas situaciones. Realmente se habla de un trastorno biológico, meramente por un desequilibrio de químicos, pero estos son causados de manera genética. Y uno de los estigmas que más me gustaría platicar es acerca de los estigmas personales que tenemos con nosotros mismos. Una persona está en completa libertad de hacer su diagnóstico de manera pública o no. Sin embargo, todavía cargamos con todos estos estigmas de la salud mental. A lo mejor una persona ya con un diagnóstico de trastorno bipolar decide no ir, con un psiquiatra porque hay no que vayan a decir que estoy loca yo no voy a tomar medicamentos o a lo mejor puede estar tomando medicamentos pero deciden no ir a psicoterapia porque eh, las psicoterapias no sirven o a mí no me funciona o solamente con los medicamentos yo creo que voy a estar bien y entonces todos estos pensamientos y creencias que vienen desde un origen social nos crean de verdad muchísimas barreras para acceder a un tratamiento efectivo y que realmente nos ayude para nuestro bienestar. Si me preguntaran acerca de cómo se trata el trastorno bipolar, les voy a ser completamente honestos. El trastorno bipolar no tiene cura. Sin embargo, existen diferentes estrategias de intervención que pueden ayudar al individuo a llevar una vida completamente normal. De primera línea se habla de medicamentos un tratamiento farmacológico recetado por un médico psiquiatra donde principalmente se abordan con estabilizadores del estado del ánimo eh, que estos medicamentos tienen la función de no estar en el rush, de no estar completamente eufórico, de estar completamente depresivo, sino en medio, neutral, para que no tengamos todos estos conductas de riesgo y todos estos pensamientos también se puede tratar con antipsicóticos pero de manera general esto ya es cuando ya tenemos un, un episodio de psicosis y en menor medida antidepresivos combinado con antipsicóticos pero no se utiliza tanto porque esa es otra cuestión los falsos diagnósticos eh, una persona que no conoce bien el trastorno que puede ocurrir con una evaluación con un psiquiatra y este le puede recetar antidepresivos porque la persona en primera no, no, no reconoce los síntomas, va a evaluación y dice me siento muy triste desde hace un mes, no estoy comiendo, no estoy durmiendo no tengo ganas de hacer nada y como él a lo mejor tiene la creencia de que el trastorno bipolar es que cambies flashazos de estado de ánimo cada cinco minutos, pues a lo mejor no puede mencionar. Sin embargo, si una persona está informada, puede ir a evaluación y le puede decir, ¿sabe qué? Eh, me siento mal, me siento triste, decaído, no quiero hacer nada, pero el mes pasado me sentía súper bien, con un rush, andaba de aquí para allá, yo andaba muy productivo y después de ese mes, el, anteriormente, hace tres meses, pues me sentía otra vez con depresión. Ella puede dar algunas pautas para una evaluación más objetiva y evitar los falsos diagnósticos porque este trastorno de manera personal yo considero que es uno de los más difíciles de diagnosticar. En primera porque tenemos factores biológicos, tenemos factores genéticos, tenemos todavía un estigma eh, social que impide que la persona aprenda a reconocer los síntomas y eso nos puede llevar a una falsa evaluación y quedarnos solamente con un episodio depresivo con un episodio psicótico entonces de primera línea vamos a tener un tratamiento farmacológico sin embargo se establece que para un mayor aborde se debe hacer una monoterapia es decir el tratamiento farmacológico y tratamiento psicológico la terapia psicológica por sí misma no puede sustituir el tratamiento farmacológico porque el trastorno bipolar es un trastorno de origen biológico Entonces debe tratar primeramente a través de esa manera y posteriormente ayudar con psicoterapia. Eh, por ejemplo, dentro de la terapia cognitivo-conductual podemos abordar diferentes estrategias. Podemos realizar una psicoeducación familiar donde creamos un grupo de apoyo dentro de la familia. Eh, le damos información acerca de lo que trata el trastorno para que cuando una persona esté dentro de un episodio de manía o un episodio de depresión, pues la familia pueda identificar y pueda ayudar al individuo, especialmente para que no se debilite su relación. Eh, las personas con el trastorno bipolar tienen que actuar eh, de diferente manera cuando están en estos episodios. Entonces imagínense que un día una madre de familia pues se puede sentir completamente bien y al otro día pues puede tener un ataque eh, de depresión y está completamente en su cama y no quiere ver a su esposo y le dice diferentes cosas. Esto puede debilitar su relación. y cuando cuando abordamos esto desde una psicoeducación familiar, pues ese esposo ya va a estar preparado, ya va a saber cómo actuar y va a saber cómo acompañarlo. También tenemos estrategias de regulación emocional, afrontamiento de estrés, entrenamiento en habilidades sociales y resolución de problemas. Y de verdad lo que yo les digo y lo que promuevo en todos estos podcasts es que accedan a un tratamiento. Entonces es importante poner esta información en la mesa, es necesario empezar a hablar de la salud mental, eh, de la realidad de diferentes trastornos para dejar de estigmatizar a las personas que lo tienen, conocernos a nosotros mismos para que cuando si en algún momento, que esperemos que no, que eh, lleguemos a presentar alguna característica de algún trastorno, pues sepamos primero a dónde acudir, que no nos sintamos solos y tengamos la certeza de que existe tratamiento y dejar todos esos estigmas para acceder a él. Y esto fue todo amigos, realmente me gustó platicar con ustedes acerca de esta información, eh, espero que sirva de algo para alguien, entonces nos vemos en el siguiente episodio y muchísimas gracias.